0: Ich habe schon zu Studienzeiten gesagt, sowas wie Personalverantwortung
1: interessiert mich gar nicht. Das muss ich auch mit den Menschen schaffen, die ich zur Verfügung habe und möchte die an das Maximum ihrer Fähigkeiten bringen. Ich
0: unterschreibe das nicht, dass das nur für diejenigen ist, bei denen das zur Aufstiegskarriere nicht ganz reicht, sondern dass wir dort eben wirklich einen, einen guten Weg aufzeichnen für Menschen, deren
1: Präferenz auf der Fachlichkeit liegt. Also dass der Anspruch auf der einen Seite sehr hoch ist, aber wenn man dann mal guckt, was habt ihr denn bisher, dass dann eigentlich gar nicht äh, sowas Elaboriertes äh, überhaupt existiert. Ich halte das für
0: vorteilhaft, sich Gedanken darüber zu machen, was denn eigentlich mein Wertbeitrag ist und nicht einfach irgendeine Position hinzuschreiben, die mir eine Personalabteilung vielleicht mal in einer E-Mail kommuniziert
1: hat. Letztlich das, was ich jetzt gerade so mitnehme, ist, dass man mit den Menschen irgendwie dieses Thema besprechen muss, was für sie funktioniert, was sie unter Weiterentwicklung verstehen. Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt. Hallo Holger. Hallo Alex. <lacht> Mir kommt es irgendwie so vor, als wäre das eine halbe Ewigkeit her, dass wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Das, das so. stimmt.
0: Das, die, aber Obwohl die Zeit für mich gerade so rast, äh, habe ich dasselbe Gefühl tatsächlich. Wahnsinn. Aber ja, und ich stelle fest, so live in einem Raum war einfach cooler.
1: Ja, genau. Und das erinnere ich mich wirklich auch äh, sehr, sehr gern. Der Technikaufwand war nicht ganz so hoch. Ein ja. Mikrofon, zwei Personen. Herrlich.
0: Aber gut, wir können nicht alles haben. Wir sind es nee, ja gewohnt, genau. äh, aus Neustadt und Wedel parallel aufzunehmen. Hier in Wedel genau. ist übrigens der Winter wieder so eingekehrt. So. Draußen liegen noch so kleine Schneeflecken, also was wir halt in Norddeutschland Winter nennen.
1: Ne? Bei uns auch ein bisschen. Also es ist gar nicht so weit weg davon. Also bei uns wächst noch nicht der Wein. Also zumindest jetzt ja. noch nicht. <lacht>
0: So, nachdem wir den Podcast mit dem Wetter begonnen haben, was ja normalerweise in anderen Gesprächen eher den Zeitpunkt markiert, wo einem nichts Besseres mehr einfällt, ja. lass uns aber zu den Themen kommen, wo uns was Besseres eingefallen ist. Ja, ich genau. blicke genau. in
1: die neue Arbeitswelt und du hattest eine tolle Idee. Genau, ähm, ich bin getriggert worden durch äh, einen LinkedIn-Eintrag, da ging es um Weiterentwicklungsmöglichkeiten stark mit dem Fokus auf äh, Funktionsrollen, nenne ich es jetzt mal, äh, die im agilen Kontext sehr schnell entstehen. Da ging es um Product Owner, da ging es auch um Scrum Master, Agile Coaches. Ähm, und diese Diskussion ging sehr schnell in diesem Bereich. Wie wollen wir das in einer nicht hierarchisch organisierten Welt, sondern in einer selbst organisierten Welt denn machen, wenn wir uns mit dem Thema Weiterentwicklung beschäftigen? Äh, in dem bekannten Modell, ganz klassische Strukturen. Ich werde ein Senior-Entwickler, ich werde ein mhm. Principal-Entwickler, irgendwann mal werde ich Teamleiter, werde Bereichsleiter. Also diese Modelle, die kennt man ja dann doch sehr gut und das wurde da eben auch in Frage gestellt, naja, wie machen wir das denn, wenn wir nicht mehr diese hierarchischen Vorgaben und Karrieremuster so vor uns haben. Das fand ich einen interessanten Punkt.
0: Definitiv und diese Frage bekomme ich fast wöchentlich gestellt in den Transformationsvorhaben, die ich da gerade begleite, weil ja. bei allen neuen Strukturen, die wir uns da überlegen, dann immer die Frage damit verbunden ist, naja, was macht denn das mit mir, wo kann ich mich weiterentwickeln und am Ende auch ganz plump, was macht denn das mit meinem Gehalt?
1: Genau, genau. Aber das finde ich jetzt gut, dass du das jetzt sagst, weil jetzt haben wir ja über Weiterentwicklung ja eigentlich begonnen, das Thema zu beleuchten und du bringst jetzt einen Punkt rein, der, und das wäre jetzt die Frage, die man jetzt auch mal aufwerfen kann, hängt das mit dem Gehalt zusammen, bedingt es einander, sollte es komplett losgelöst sein, das ist eine Diskussion, die begegnet mir in dieser Diskussion auch sehr häufig. Das geht
0: mir ganz genauso. Ja. Gute Gründe, darüber mal <lacht> etwas ausführlicher zu
1: sprechen. Genau. Was bedeutet denn für dich persönlich Weiterentwicklung? Fangen wir mal vielleicht mit so einem sehr ja, subjektiven Aspekt an.
0: Für mich bedeutet es, neue Themen kennenzulernen und auch ja. tatsächlich den Raum zu bekommen, äh, ja. diese Themen zu evaluieren zu schauen, was ist da für mich, für mein Umfeld, also für die Organisation, in der ich mich bewege drin mhm. und gleichzeitig aber auch das zu vertiefen, was ich schon glaube zu können oder vielleicht auch kann und mhm. da noch besser zu werden. Das sind so ja. die Dinge, die mir wichtig sind. Also vielleicht bin ich aber auch ein leichter Exod. Ich habe schon zu Studienzeiten gesagt, sowas wie Personalverantwortung interessiert mich gar nicht. Ich habe viel mit Kommilitoninnen und Kommilitonen mhm. gesprochen, mit ehemaligen mhm. Klassenkameradinnen und Klassenkameraden so auf Abi treffen. Ja. Und da kam oftmals so dieses, ah, wenn ich dann Personalverantwortung habe. Ja. Und das hat mich nie gereizt. Also das als
1: Karrierepfad mhm. zu sehen, das war gar nicht mhm. meins.
0: Es waren eher andere Dinge, die mich interessiert haben. Also mit Menschen ja. zusammenzuarbeiten, ja. Ja. Ähm, um eben gemeinsam etwas weiterzuentwickeln. Aber so dieses Headcount-Zählen und äh, ja, ja. miteinander über den Headcount <lacht> zu vergleichen, äh, gab mir nichts. Und so wie in der
1: Bankwerbung, ne? mein Auto,
0: ja, mein Boot, genau. mein Haus. <lacht> und vielleicht bin ich auch deswegen selbstständiger Berater, Trainer und Coach geworden, weil mhm. das dann eben auch nicht Teil meines Arbeitsspektrums ist und sein muss. Was mir auf der anderen Seite aber sehr viel Freude macht, das habe ich halt in den letzten Jahren immer mehr festgestellt, ist es, in den Organisationen, die ich begleite, mit Menschen zu arbeiten. Und ich ziehe unglaublich viel Energie daraus, wenn ich sehe, wie die plötzlich aufgrund veränderter Rahmenbedingungen ihr Potenzial entfalten können. Mhm. Also so diese ja. Entwicklung, die macht mir Freude. Aber ja. das Drumherum, und da sind wir auch schon wieder beim Thema so Gehaltsfindung und ja. äh, ne, also das administrative, das können gerne andere Menschen machen, die das vermutlich ja. auch viel besser können als ich.
1: Ja. Das finde ich jetzt spannend, weil du sagst, dass das für dich ja schon fast immer klar war. Mhm. So, das ist so das, was ich so ein bisschen so raushöre. Wenn ich das jetzt so bei mir vergleiche, würde ich sagen, bei mir war das so ein Auf und Ab. Und ich glaube, ich wäre auch während dem Studium und in meiner ersten Berufsphase auch maßgeblich inhaltlich getrieben gewesen. Also auch dieses Weiterentwicklung, im Sinne von, ich kann etwas mehr, was ich vorher noch nicht konnte. Und jetzt über diese Funktionsstellen, Teamleiter und so weiter, eigentlich nicht nachgedacht habe. Dann ist aber etwas passiert. Ich habe lange Jahre in einem großen Konzern gearbeitet. Und so über die Zeit in diesem Milieu, nenne ich es jetzt mal, mhm. ist auch in meiner Wertehaltung etwas passiert, weil ich mich diesem Habitus dass ich den aufgesogen habe. Ich bin assimiliert worden, könnte man jetzt sehr böse sagen. Ja? Also ich habe eine ich hab ne, ne Kultur kennengelernt, in der das, das Normalste ähm, unter der Sonne ist. Und auch ich habe mich an diese Denkweise und diese, diese Kulturhaltung irgendwie gewöhnt und war auf einmal genau, ich habe mich in der Position wiedergefunden, zu sagen, ich möchte jetzt als nächstes irgendwie, damals war ich klassischer Projektleiter, äh, eben der Teamleiter der Projektleiter des ja. Project Office werden. Das war für mich tatsächlich in diesem Moment ein, ein Wunsch, weil von außen impliziert dieser Gedanke in mich reinkam: Das ist die nächste Karrierestufe. Ähm, einige Zeit danach, da war ich dann nicht mehr in dem Haus unterwegs, habe ich gemerkt, es hat sich wieder so in die andere Richtung bewegt. Also bei mir hat sich das so ein bisschen so von dem Umfeld aus so ein bisschen getriggert. Und wenn ich das jetzt so reflektiere, würde ich sagen, wir sind einfach Menschen, die durch ihr Umfeld auch beeinflusst werden. Und wenn jetzt die Kultur in der, in dem System, in dem du drin bist, so etwas praktiziert, passiert das auch mit Menschen, die das vielleicht nicht von sich aus intrinsisch äh, praktizieren wollen würden. Mit Und, Sicherheit. Ja. Also das, das finde ich jetzt.
0: Ja. Kann ich äh, anschließen, dass äh Passiert mir oft, wenn ich in Unternehmen über längere Zeit beratend oder coachen tätig bin und mhm. ich bin so ein Mensch, der so langfristige Projekte magisch anzuziehen scheint, vielleicht ja. auch, weil ich mich darin wohlfühle, also nicht ja. im Sinne von Komfortzone, sondern im Sinne von, ja. ich komme irgendwann an den Punkt, wo ich so weit Teil des Systems bin, dass ich aufgrund dieser Zugehörigkeit auch Dinge schneller bewegen kann, das ist mein mhm. Antrieb. Ja. Was ich aber dann meinen Kundinnen und Kunden immer sage, sobald ihr das Gefühl haben solltet, dass ich assimiliert werde, dass mm -hmm, ich also sowas mm -hmm. sage wie, naja, das machen, haben wir halt schon immer so gemacht ja. hier, dann ja, bitte weist mich darauf hin, dass ich dann wieder so ein bisschen <lacht> den Schritt zurücknehme, denn sonst ja. bin ich für euch gar nicht mehr so wirksam, wie es denn sein könnte.
1: Ja. Okay, also
0: das ist für mich auch völlig normal äh, und ja, das, das erkenne ich auch an, dass auch ich da dieser Assimilation äh, durchaus äh, ja, nicht, oder nicht davor gefeit bin, sagen wir so. Mhm, und genau. ich würde mich wundern, wenn es anderen
1: Menschen deutlich anders geht. Ich habe jetzt noch was gelesen, jetzt in, in, in der Vorbereitung dazu, ähm, zu unserem Termin, und habe ein Zitat von Nils Pfleging aus äh, seiner Idee des Zellstrukturdesigns mhm. ausgenommen. Und ich, ich schmeiße jetzt mal kurz das, das Zitat um die Ohren, ich bin mal gespannt, ja. was du dazu sagst. Ähm, also ähm, der Herr Pfleging sagt, als Ersatz für diese echte Karriere, also diese funktionale Teamleiter, die, also die wir sonst kennen. Ne? Über die Hierarchie, ja. Genau. Halten manche Alpha-Organisationen die Option einer Fachkarriere vor? Mhm. Für jene, bei denen es zur Aufstiegskarriere nicht ganz reicht, die aber etwas können. Ein Konstrukt, das weithin wenig Ansehen genießt, da ihm etwas Zweitrangiges anhaftet. Mhm. Also, also es gibt ein anderes Modell ne, zu den genau. Bekannten, aber die Konnotation bei ihm äh, ist ja jetzt nicht gerade sehr positiv.
0: Nee, das äh, macht was gerade mit mir, weil ich das anders erlebe. Ja. Ähm, aus Erzählungen erlebe ich das anders, aber auch aus wirklich eigenem Erleben. Also Erzählungen, ja. beispielsweise die IBM hat mhm. eine Fachkarriere neben ihre Aufstiegskarriere gestellt mhm. und so wie das mir vermittelt wurde, nicht um denjenigen, die, bei denen es zur Aufstiegskarriere nicht ganz reicht, wie der Pfleging das sagt, mhm, äh, etwas m -m. zu bieten, sondern um denjenigen etwas zu bieten, die das gar nicht wollen. Also wir mhm. haben ja auch schon in den vergangenen Podcasts ja. mal darüber geredet, äh, dass es oftmals passiert, dass ich aus äh, einer guten Technikerin, einem guten Techniker eine schlechte Führungskraft mache. Aus mhm. verschiedenen Gründen, ne? weil die mhm. Präferenz eben nicht auf äh, der, der Entwicklung von Individuen liegt und weil sie auch selten genug leider äh, dann wirklich darauf vorbereitet werden in Form von Trainings, ja. von Coachings ja. und von Zeit. Sondern oftmals mhm. wird von ihnen verlangt, dass sie ihre alte Tätigkeit, also ihre Fachtätigkeit weitermachen und eben on top noch so ein bisschen Personal machen. Mhm. So. Und genau. daraus resultiert eben auch dann diese Beobachtung, dass das nicht die besten Führungskräfte sind, die sie sein könnten oder sollten. Also ich unterschreibe das nicht, dass das nur für diejenigen ist, bei denen das zur Aufstiegskarriere nicht ganz reicht, sondern dass wir dort eben wirklich einen, einen guten Weg aufzeichnen für Menschen, deren Präferenz auf der Fachlichkeit liegt. Und letztendlich mhm. brauchen wir davon ganz, ganz, ganz viele, denn wenn wir nachher nur Leute haben, die verwalten und niemanden mehr haben, der was tut, was verwaltet ja. werden kann oder ne, wenn man überhaupt dann von Sinnhaftigkeit der Verwaltung reden kann, dann, dann wird ja eine Organisation ihren Zweck gar nicht erfüllen. Mhm. Und dieses Zweitrangige sehe ich auch nicht. In, und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Erleben. Ich ja. äh, habe das in mehreren Organisationen, die ich begleite in ihrer Veränderung erlebt, dass sie auch an diesen Punkt gekommen sind und gesagt haben, mhm naja, wenn wir jetzt Hierarchien abbauen, äh, wie können sich denn Menschen in unserer Organisation entwickeln? Und das war mhm. eben nichts Zweitrangiges mehr, sondern das war mhm. eine Notwendigkeit, weil es eben ja, das andere schlicht nicht mehr gibt. Genau. Und ja. dann entstehen spannende Diskussionen. Und ja. Äh, ja. das wird nicht nur von denjenigen getrieben, die jetzt für diese Veränderung eine Verantwortung übernommen haben, sondern auch mhm. von denjenigen, die sagen, okay, die Organisation verändert sich um mich herum und was ist denn ja. dann zukünftig für mich da noch drin an Entwicklungsmöglichkeiten? Ja. Also ist es von beiden Seiten getrieben, von mhm. den die Veränderung treibenden, auch von denen, die eben in dieser Veränderung eine neue Rolle haben. Und beides ist gut und äh, was ich in der Regel tue, ist zu sagen, lass uns das erstmal voneinander trennen, lass uns diese diese neue Organisationsstruktur, die neuen Prozesse etablieren mhm. und dann mit Ruhe und Zeit und Bedacht ein neues Modell für Karriere entwickeln. Denn wenn wir das beides mhm. parallel tun, dann wird es entweder nie fertig oder es ja. wird nicht gut genug. Also der erste Wurf zumindest ja. wird nicht gut genug. Ja. Und das habe ich tatsächlich in einem dieser Veränderungsprozesse mal genau so gesagt. Und dann hieß es, ja, aber wir müssen doch ein neues Karrieremodell haben, denn das alte mhm. taugt ja nicht mehr. Sag ich, was ja, ist denn das ja. alte? Was habt ihr denn heute für ein Karrieremodell? Ja. Hm, naja, also ja, also wir reden so mit den Mitarbeitenden und dann genau. gucken wir mal, wo die sich hinwegen. Okay, also eigentlich habt ja. ihr kein echtes Modell ja. ähm, und lass uns das doch einfach weiter nutzen, das Fast-Modell, <lacht> solange mhm. bis wir die Zeit äh, und den Fokus haben, dann wirklich etwas Gutes Neues da, dagegen zu stellen und zu gucken, ja. wie das uns dann weiterhelfen kann. Also aber das finde ich
1: ganz interessant, was du gerade sagst, weil das mhm. ist auch ein bisschen meine Beobachtung, dass, ähm, wenn man so ein neues Konstrukt von, von Ablauforganisationen versucht zu etablieren, egal nach was für einem Modell oder nach einem eigenen Modell, aber wo diese klassischen Strukturen nicht mehr so ausgeprägt sind, ähm, dass die Frage nach einem solchen Weiterentwicklungsmodell auf dem Fuß sofort kommt. Okay, kann ich noch verstehen. Was ich aber auch beobachtet habe, dass der Anspruch, man müsste mit einem solchen Modell kommen, wobei diese ganzen Frameworks, die wir da aus, äh, aus dem Hut sozusagen zaubern, um, um eine Organisation zu helfen, sich ja ihre eigenen Gedanken zu machen, dazu mhm. sind die eigentlich eher da, jetzt nicht um zu sagen, ich möchte den goldenen Scrum-Krawatten-Orden irgendwie bekommen oder den, äh, den neuen Zylinder von äh, Kanban gewinnen. Ähm, das dann aber sofort die Frage kommt, naja, aber ihr müsstet doch jetzt auch über dieses Thema, müsstet jetzt auch Gedanken haben. Und da ist der Anspruch sehr, sehr hoch. Und das habe ich bei dir jetzt gerade auch rausgehört. Da ist Exakt. der Anspruch, da muss dann aber ein, ein, ein ausgefeiltes Konzept irgendwie für existieren. Und ähm, so wie du auch gerade sagst, selber ist ein solches Modell im jetzigen Modell, äh, Modell gar nicht vorhanden. Also dass der Anspruch auf der einen Seite sehr hoch ist, aber wenn man dann mal guckt, was habt ihr denn bisher, dass dann eigentlich gar nicht äh, sowas Elaboriertes äh, überhaupt existiert. Das finde ich interessant, wie, woher ja, die Anspruchshaltung dann so auf einmal kommt. Ich habe
0: dazu eine These, nämlich, äh, dass die Menschen, die das fordern, mit dem heutigen Modell oder auch nicht Modell, das sind ja manchmal mhm. noch nicht mal Modelle, sondern das wird ja. halt so nach Bauchgefühl Gelebt. gemacht, dass sie damit ja. eben unzufrieden sind und jetzt mhm. über diese Veränderung natürlich da einen guten Hebel haben zu sagen, naja, wenn das Veränderung auch dann machen. auch im Bereich äh, Karriere. Ja. So. ja. Also, das, das ist für mich so die Erklärung dafür, warum sie das miteinander verknüpfen. Da ist ja auch was dran. Mhm. Ja. Und ja, was mir bisher immer geholfen hat, ist zu sagen, nee, was habt ihr denn heute? Ihr habt nichts ähm, und <lacht> das funktioniert ja trotzdem. Also, es ist ja nicht so, dass genau. ihr, dass ihr genau. erst seit gestern äh, euch entschieden habt, da mit wenig Struktur Karriere voranzutreiben, sondern ja. wir machen das jetzt einfach erstmal weiter. Wir verlieren dadurch nichts. Also, es wird ja nicht mhm. schlechter, als es heute ist, aber mhm. vielleicht auch noch nicht besser, ja. ja. Ähm, und äh, konzentrieren uns auf die anderen Dinge, auf Aufbau- und Ablauforganisationen. Und wenn wir da einigermaßen rundlaufen, dann konzentrieren wir uns auf dieses Thema Karriere, weil es eben ein großes und wichtiges Thema ist. Es ist eben mhm. kein rein sachliches Thema, da der der passiert ganz genau. viel auf der, auf der Gefühlsebene und mhm. all diese Aspekte wollen gut berücksichtigt sein. Und deswegen ja. können wir das nicht mal eben parallel zu einem anderen großen Thema wie einer großen organisationalen Veränderung ja. voran entwickeln.
1: An einem Punkt bin ich auch noch hängen geblieben an diesem Zitat, nämlich dieses, hast du dich auch aufgehängt, an diesem zweitrangigen mhm. äh, und wenig Ansehen. Was, was ich mir beim Durchlesen dann so gefragt habe, ist das jetzt eine objektive Betrachtung oder ist das jetzt tatsächlich eine sehr stark meinungsgetriebene Aussage? Und, und wenn ja, woher kommt die? Und das, was ich dann mir vorstellen könnte, wenn das so ist, dass es ein wenig Ansehen hat? oder etwas, als etwas zweitrangig ist, ist es auch eine Frage von der hausinternen Kommunikation und Kultur. Also, dass die, die Wertschätzung in einem solchen Haus noch sehr stark auf diesen Funktionskarrieren liegt, dass die als wertiger angesehen wird als die Fachkarriere. Und da müsste ich ja sagen, wenn ich jetzt da in der Begleitung bin in so einem Unternehmen, müsste ich doch versuchen, darauf hinzuwirken dass die Organisation das anders wahrnimmt und nicht als so ein Beiwerk für die, die nichts taugen. Und das ist das, was hier so ein bisschen als Message ja ein bisschen so äh, mittransportiert wird.
0: Ich glaube, dass dieses wenig Ansehen, also erstmal sehe ich das genauso wie du, das klingt für mich nach einer sehr polarisierenden Meinung und die Pflege hat das in der Vergangenheit ja auch schon gemacht, vielleicht ist es bei ihm Programm. Dieses weniger Ansehen ist ja gar nicht mal etwas, was nur in der, in der Innenwirkung innerhalb der Organisation eine Rolle spielt, sondern eben auch nach außen. Ich bekomme mhm. oft in Organisationen, wo wir Rollen verändern oder wo wir Positionen abbauen und dafür Rollen schaffen, die Frage, Naja, was schreibe ich denn jetzt auf meine virtuelle oder echte Visitenkarte? Was schreibe ich ja. denn bei LinkedIn oder ja, ja. bei Xing? als Position da rein. Mhm. Und meine Antwort darauf ist in der Regel, das ist mir egal, was du mhm. da reinschreibst. Äh, ja. Ich kann dir nur empfehlen, schreibe nicht das rein, was wir hier intern als Rolle haben. Das kannst du tun, wenn du ja. über das Fragezeichen, was dann beim Lesenden mhm. oder der Lesenden im Kopf entsteht, in den Dialog treten möchtest. Mhm. Wenn du aber eher Klarheit möchtest und wenn du nach außen äh, klar wahrgenommen werden möchtest, dann schreibe vielleicht etwas rein, was in der Welt da draußen oder in, in vielen Organisationen da draußen eben gängiger ist, also gängigere Begriffe wie ja. Vertriebsleitung zum Beispiel. Ja. Ja? Und die Frage ist halt immer, was ich dann will und das macht es aber nicht einfacher, weil ich dann plötzlich mhm. als jemand, der eben drei Rollen statt einer Position inne hat, äh, mhm. dann mir solche Gedanken machen muss. Ich halte das für vorteilhaft, sich Gedanken ja. darüber zu machen, was denn eigentlich mein Wertbeitrag ist mhm. und nicht einfach irgendeine Position hinzuschreiben, die mir in der Personalabteilung vielleicht mal in einer E-Mail kommuniziert hat. Mhm. Aber das ist noch nicht in allen Unternehmen angekommen und insbesondere noch nicht bei allen Menschen angekommen. Also ja. Selbst in Unternehmen, die schon mental sehr mhm. weit sind, also wenn wir so über New Work sprechen, ist das dann doch bei einigen Mitarbeitenden noch eine Herausforderung, damit umzugehen und um zu sagen, mhm. ähm, ganz platt und das ist ein, wirklich ein Beispiel, was ich immer wieder höre, was erzähle ich denn meinen Großeltern, was ich bin? Ja, ja wenn ich denen sage, schönes Bild, ja, ja. ich bin mhm. jetzt Vertriebsleiterin, dann können mhm. die da noch was mit anfangen. Jo. Ja. Und wenn ich jetzt sage, Agile Coach. ich bin Agile Coach ja, oder ich äh, wirke als Facilitator und Mentorin in diesem Unternehmen,
1: dann sagen hm. sie so, äh, wie, was? Ja. <lacht> ja? Ja. In so einen Zwiespalt bin ich vor, vor ein paar Wochen mal reingelaufen, auch mit meinem eigenen Titel, den kann man da bestimmt auch nochmal hinterfragen. Ähm, weil dann auch die Frage, ja was, was machen Sie denn? Hm. Das war in einem pitch Pitchgespräch äh, und da habe ich gemeint, ja, danke, können wir gerne machen. Die Diskussion ich würde ganz gerne das, was ich zum Beispiel bei mir sage, ich bin Agile, Enterprise, Coach und Trainer, das möchte ich nicht als Titel begreifen, sondern als eine Beschreibung. Ja. Ich beschäftige mich mit Agilität, ich beschäftige mich vorwiegend mit Unternehmen, weniger mit Individuen und weniger mit Teams. Ja, das passiert natürlich auch und in der Tätigkeit mit Unternehmen hat man es auch mit Teams und mit Individuen zu tun, zweifelsfrei. Aber das ist mein Fokus und ich coache, also ich begleite mit einer Coaching-Haltung und ich gebe Trainings. Aber was da natürlich, da sah man dann auch ganz gut, für mich war das eine Beschreibung meiner Tätigkeit, für mein Gegenüber war das ein Titel. Richtig. So. Und deswegen kam so die Frage. Und als ich das dann so versucht habe aufzudröseln, wurde es dann auch ein bisschen klarer, was ich tue. Was auch die Erwartungshaltung an mich sein kann oder so. Also das würde ich total bestätigen und wahrscheinlich könnte ich meinen Titel auch noch etwas sprechender machen. Jetzt merke ich gerade nach der Diskussion. Aber da merke ich diesen, diese unterschiedliche Wahrnehmung. Titel versus Beschreibung.
0: Aber ich fand deine Erklärung gerade super. Also ich fand das sehr, sehr klar. Und ich kann nachher, nachdem du mir dann zu dieser Beschreibung, also noch den quasi den Kommentar dazu geliefert hast, sehr ja. gut verstehen, was ich von dir erwarten kann und was nicht. Und deswegen bin ich ein großer Freund von solchen Bezeichnungen versus Titeln. Ich habe aber auch in der Vergangenheit interessante Aussagen gehört, nämlich beispielsweise, ja, wenn ich bei LinkedIn, bei Xing nicht Folgendes reinschreibe, mhm. das war ein, eine Person, die für das Unternehmen ganz viel in der Außenkommunikation unterwegs war und wenn ich da ja. nicht irgendetwas in Anführungsstrichen Senioriges reinschreibe, ah, ja, dann okay. werde ich von meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern nicht ernst genommen. Und mhm. dann ist es mehrfach passiert tatsächlich mhm. bei dieser Person, dass sie in der Kommunikation dann gesagt bekam, äh, ja, das bespreche ich aber dann lieber mit deinem Chef.
1: Ah ja, okay.
0: So Und dann hat sie ja. gesagt, ich, da gibt es aber niemanden mehr über mir, <lacht> ja? weil wir gar keine Hierarchien haben, sondern du bist, ich bin ja. schon die richtige Ansprechpartnerin, der richtige ja. Ansprechpartner. Ja. Ja. Und das ist halt auch so interessant, dass äh, eben über diese Titel Menschen tatsächlich immer noch versuchen zu taxieren, ob da ein Gespräch auf
1: Augenhöhe stattfindet. Ja. Genau. Ja, verstehe ich. Das ist, das ist lustig.
0: Ja, aber zurück ich, äh, zu pflegen, also ich genau. ähm, sehe, dass das nicht nur in diesen Alpha-Organisationen, wie er das nennt, ja. so ist, äh, sondern dass es auch eine Fachkarriere in, ich glaube, Beta-Organisationen sind, also mhm. die für ihn äh, in Richtung New work orientierten Organisationen, äh, dass auch dort eine Fachkarriere aus meiner Sicht äh, sinnvoll sein kann. Ja. Also... Oder also dass es eben dann einfach kaum noch etwas anderes daneben gibt, also dass die Fachkarriere mhm. ja sogar den größeren Raum einnimmt und mhm. äh, diese, diese Aufstiegskarriere, wenn ich nicht ganz hierarchie, hierarchiefrei bin, ähm, dann eben nur noch ein kleiner Teil ist. Und so ja. erlebe ich das tatsächlich in Unternehmen, mit denen ich in der Vergangenheit gearbeitet habe oder arbeite dass diese Verschiebung gerade stattfindet und damit ist diese Fachkarriere eben nichts zweitrangiges mehr, sondern es wird sogar ja. erstrangig, wenn man überhaupt von Definitiv. Rängen sprechen möchte. Es, liegt, ja, ja. es steht einfach ja, genau. daneben, nimmt aber mehr Raum ein, weil es auf mehr Menschen in der Organisation anwendbar ist, als diese, diese ja, Hierarchiekarriere.
1: Was er in diesem Artikel ja auch noch ähm, zitiert, oder, oder ein Zitat bringe ich jetzt. Ähm, mhm. Er sagt, dass Jobtitel ähm, dienen hier nicht der Gehaltsfestlegung, sondern vorrangig der inneren und der Innen- und Außenkommunikation.
0: Ja, genau. Das ist ja das, was wir noch? gerade das diskutiert das, haben. Wir da wir genau. sind wir
1: offensichtlich einer Meinung. Das ist ja auch mal ganz schön. schön. Ja. Ja. Vielleicht kann ich noch einen kleinen Erfahrungsbericht so, äh, aus meiner jüngeren Vergangenheit mit einem Unternehmen schildern. Ähm, dort Entstand auch während diesen Transformationstätigkeiten dann aber auch genau diese Frage, weil es gab eben keine Teamleiter mehr, dann war dieses Thema Weiterentwicklung ähm, sehr schnell auch wieder auf dem Fuß, ne? so wie du das ja auch schon gesagt hast, dass es gerne äh, parallel dazu kam. Ähm, wir haben das tatsächlich ein bisschen nach hinten geschoben. Also den ersten Impuls, den bin ich noch nicht so nachgegangen, weil wir noch so viele ähm, ja, Alltagsthemen auch hatten, die auch noch mal ein bisschen geregelt werden mussten, dass ich das so versucht habe, so ein bisschen in eine Phase zu schieben, wo wir ein bisschen mehr Ruhe auch für solche Diskussionen hatten. Ähm, nach sehr viel Klärung auf Geschäftsleitungsebene und auf Teamebene, was die Erwartungshaltung an das Thema ähm, Weiterentwicklung war, sind wir über mehrere Iterationen zu einem Modell gekommen, das eher mehr auf den Fachaufbau oder den Aufbau von Fachwissen basiert hat. Und am Ende stand dann so etwas wie so eine Art Mentorenprogramm, in dem die Organisation versucht sich selbst auch fachlich weiterzuentwickeln mhm. und es darauf hinaus lief, dass möglichst alle Beteiligten in den Teams sich entweder im Team oder jemand anderem aus der Organisation, das haben wir dann auch freigestellt, das konnte auch jemand sein aus einem ganz anderen Geschäftsbereich, wo derjenige einen Mentor für sich suchen kann, weil er glaubt, das hilft ihm in seiner Weiterentwicklung. Und die beiden dann miteinander eine Lernreise ausmachen, wo der Mentee dann wachsen kann und der Mentor letztlich ja auch. Und zwar wachsen im Sinne von, jetzt sind wir bei der Weiterentwicklung, dass ich sage, das war jetzt ein Softwareunternehmen in dem Fall, ich bin nicht nur ein hervorragender Entwickler. Nein, ich möchte mich auch, und das wäre die Weiterentwicklung, nicht nur fachlich weiterentwickeln, sondern auch als Mentor weiterentwickeln, dass ich ein senioriger Mensch im Unternehmen bin, der den Kollegen hilft und damit ja auch der Wertschöpfung des Unternehmens erhilft, weil indem ich das gesamte Know-how des Unternehmens irgendwie äh, nach oben trage, bin ich auch jemand, der Wert in diese Firma hineinträgt. Mhm.
0: Und, und das habe ich selber erlebt als Mentor, ich lerne eben nicht nur die, meine didaktischen Fähigkeiten äh, und vielleicht auch meine Coaching-Fähigkeiten weiterzuentwickeln, mhm. sondern ja. ich habe irgendwann auch angefangen, von meinem Menti inhaltlich zu lernen. Also ja, wir sind dann super. in so einen Austausch gegangen. Das heißt, da ist noch ja. eine ganz andere Dimension von Lernen drin und dann wird das genau. einfach super. Genau.
1: Ja. Und eine Randnotiz äh, habe ich aus, aus dem Umfeld sozusagen leider auch zu berichten, wobei ich mir manchmal denke, naja, ob das jetzt für ein Unternehmen jetzt so schlecht ist. Es gab auch Kollegen, die sich im Rahmen dessen von der Firma getrennt haben, weil man bei ihnen auch dieses Unbehagen gespürt hat, obwohl sie brillante oder, oder gute äh, Facharbeiter waren, Programmierer waren, die dazu überhaupt nicht bereit waren, weil ihre sei es, weil ihre Kommunikationsskills mhm. nicht so ausgeprägt waren, die sich aber sehr, sehr schwer damit getan haben, ihr Wissen an andere zu verbreiten. Ähm, auch mit so diesem Habitus, wenn der da ja nichts kann, das ist doch nicht mein Problem. Ist das jetzt meine Aufgabe, dass ich denen jetzt also beibringen muss? Ich beherrsche das ja. Also gebt mir die schlaue Arbeit, die ich dann mache. Also solche Kommunikationen sind dann auch entstanden und das waren witzigerweise nach, einer, nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr Personen, die dann Tendenziell das Unternehmen verlassen haben.
0: Das ist schon. Die Anspruchshaltung.
1: Weil ja. die Anspruchshaltung des Unternehmens ja. war, seid Mentoren, seid seniorige Menschen, die euren Kollegen helfen, das ist unsere Erwartungshaltung jetzt an mhm. euch. Und die das sagen dann, ich gehe.
0: Ja. Und jetzt frage ich mich, ist das schlau, sie gehen zu lassen? Also ist, oder anders formuliert, ist es schlau, diesen Anspruch, dass eben eine Fachkarriere auch verbunden ist mit der Übernahme von Entwicklungstätigkeit für mhm. juniorigere Menschen. Mhm. Äh, muss das miteinander verknüpft sein oder kann ich eben auch eine Fachkarriere machen, die in eine andere Richtung geht, nämlich noch mhm. mehr in die Fachlichkeit zu gehen, also noch mehr Expertin, Experte zu werden, ohne halt diesen wissensvermittelnden Aspekt haben zu müssen. Also ne, sind mhm. diese ja, diese Super ja die ja oftmals so dann eben nicht so sozialkompetent sind, mhm. sind die nicht auch etwas wert? Und ist es nicht auch wichtig, denen eine Basis in diesem
1: Unternehmen zu geben? Das triggert jetzt gerade so ein paar Sachen in mir wo ich gefühlt ein bisschen in die Opposition gehe. Aber ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das angebracht ist. Ich, ich versuche es mal in die Richtung. Ähm, ich würde mir Teams wünschen, die voneinander lernen, die miteinander besser werden. Also wenn wir über das Thema äh, technische Exzellenz zum Beispiel, gerade im, im Softwarebereich mhm. irgendwie reden, dann, ich zitiere mal einen Kollegen, der das irgendwie meinte, ein Hochleistungsteam ist nicht ein Team, in dem lauter... Einsteins programmieren, sondern ein Hochleistungsteam ist ein Team, das das maximale Lernen in ihren Capabilities ermöglicht. Also dieses Team, so wie es da steht, kommt an das Limit seiner Fähigkeiten gemeinsam. Und es hieße, dass die unterschiedlichen Know-hows, die im Team sind, möglichst ausgeglichen werden. Und das, dafür brauche ich ja eigentlich auch ein Voneinander lernen. Also die, die, wie gesagt, diese Haltung muss man jetzt nicht teilen. Aber ähm, das, mhm. das, das, das habe ich so ein bisschen, dass ich sage, wenn ich doch die Teams wirklich an, ihr, an ihre... An ihre ja. Höchstleistung hinbekommen muss, dann kann es nicht sein, dass ich nur Leute habe, die bei Google irgendwie die neuesten Algorithmen irgendwie programmieren. Das muss ich auch mit den Menschen schaffen, die ich zur Verfügung habe und möchte die an das Maximum ihrer Fähigkeiten bringen. Und das geht nur über Lernen. Und das bedeutet aber auch, dass sie auch voneinander lernen, dass sie dieses Delta, des Know-how ausgleichen. Und wenn ich das jetzt quasi als Prämisse hätte, dann würde ich sagen, dann hilft mir jetzt der einzelne Genius, nichts, wenn er nicht hilft, meinem Team an sein maximales Leistungs- und das meine ich jetzt nicht quantitativ, sondern qualitativ, an seine Leistungsgrenze zu kommen.
0: Vielleicht hilft er aber anders, an diese Leistungsgrenze mhm. zu kommen, indem er halt mhm. in Gebieten, auf denen er oder sie halt Experte, Expertin ist, mhm. einen Schritt nach vorne geht und Vorstoß macht und damit mhm. neue Räume eröffnet. Ja. Aber vielleicht nicht in der Lage ist, dass besonders gut zu erklären. Mhm. Aber trotzdem dieser neue Raum dann vom Rest des Teams, um im Bild zu bleiben, besiedelt werden kann. Die ja. sehen halt, aha, da geht auch noch was. Und äh, da haben wir jetzt mhm. auch erlebt, dass es funktioniert. Und mhm. dazu braucht es aber genau dieses äh, Genius, um diese Chance zu erkennen. Vielleicht ist das eben dieser Mehrwert, den diese Person in dem Team mhm. stiftet. Ich habe tatsächlich in einem Team gearbeitet mit so jemandem ja. und habe das als sehr wertvoll wahrgenommen. Okay. Und das war jetzt nicht, also dieser Mensch war nicht in der Lage, das, was er oder dort getan hat, mhm. zu erläutern. Also oder okay. so zu erläutern, dass ich es verstanden habe. Das mhm. mag sicherlich auch an mir liegen, aber anderen ging es <lacht> genauso. Also schienen seine didaktischen Fähigkeiten da beschränkt ja. zu sein. Er war trotzdem ja. ein Mensch, der sehr sozial war, also so als, als soziales Wesen im Team okay. war das alles mhm. fein. Ja. Nur es fehlte an diesen didaktischen Fähigkeiten und oh. äh, die haben sich auch im Laufe der Zeit nicht weiterentwickelt. Und trotzdem mhm. war diese Person unglaublich wertvoll, eben in diesem, mhm. In, mhm. in diesem Gedankensprühen, was da immer wieder der Fall war und was uns ja. dann auch vorangebracht hat. Also wir sind dann tatsächlich in Bereiche vorgedrungen, die wir noch gar nie gesehen haben. Mhm. Und wo ja. er sich dann immer gesagt hat, wieso sehen die das denn nicht? Ja, ja, ja. ja? Deswegen hänge ich da so ein bisschen dran zu sagen, mhm. ich erwarte von allen Leuten, dass sie diese Mentorenrolle mhm. unbedingt einnehmen müssen. Vielleicht kann es ja. eben auch andere ja, andere Fähigkeiten geben ne? ja. und auch insbesondere Präferenzen, die eben mhm. auch wichtig sind, um so ein Team voranzutreiben. denn ne, im Team sind halt nicht alle Menschen gleich und äh, genau. jedes Team ist ja auch noch anders, <lacht> wie ich schon mal an anderer Stelle gesagt habe. Und, Echt? Habe ich noch nie gehört, <lacht> die <letzten. lacht> Ja. Also da, da bin ich mittlerweile auch äh, offener, was äh, ja. tatsächlich diese Forderungen mhm. äh, angeht und äh, ja. bin auch ein Freund von Modellen, die eben auch so etwas ermöglichen. Ich habe in einem mhm. Unternehmen mal ein Modell entwickelt, da äh, haben wir mehrere Pfade nebeneinander gestellt. Also ich mhm. kann mich halt in den Bereich Projektmanagement spezialisieren, ich kann in den Bereich Consulting gehen, ich kann in den Bereich ja, Business Development gehen, um mal nur drei zu nennen und dann mhm. kann ich innerhalb dieser Pfade eben äh, mich über verschiedene Stufen weiterentwickeln und da war es ja. ähnlich wie die, bei dem Modell, was du gerade beschrieben hast, auf jeder Stufe ja. haben wir ganz klare Verantwortlichkeiten formuliert okay. und äh, da gab es auf der Seniorstufe zum Beispiel auch äh, diese Anforderung, dass das, was ich dort an Wissen habe, ich auf verschiedene Art und Weisen äh, dann eben auch nach draußen bringe. Das kann sein ja. als Mentor, das kann sein, mhm. indem ich einen Vortrag intern halte, indem ich einen Vortrag auf Konferenzen halte, indem ich einen Fachartikel, einen Blogartikel oder was auch immer schreibe. Also da sich mhm. ich auch zumindest diese Wissensvermittlungs äh, Ebene äh, mit in die Verantwortung äh, für diese nächste Stufe geschrieben habe. Aber wir mhm. waren da etwas offener in der Art und Weise, wie das geschehen kann, um eben ja. den verschiedenen Persönlichkeitstypen dann auch gerecht werden zu können. Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert. Wir haben dann oben drüber noch so eine Ebene, die wir da Principle genannt haben, drüber gelegt. Die zog mhm. sich über alle diese Pfade. Das heißt, ähm, um die zu erreichen, musste ich vorher in mehreren Pfaden eine Entwicklung durchlaufen haben. Mhm. Das heißt, da haben wir dann diese Generalisten und Generalistinnen gesehen, ja. die es ja auch gibt, die eben ja. sagen, ich möchte nicht diesen einen Pfad beschreiten und mich da mhm. bis in alle Expertise hin entwickeln, mhm. sondern ich bin vielseitig interessiert. Ich möchte das mhm. in, in, in mehreren von diesen Pfaden machen können und trotzdem dafür auch eine Anerkennung bekommen, dass ich eben ja, so T-shaped bin und äh, dass da eben auch ein Wert drin liegt, möchte ich eben auch anerkannt ja. sehen und ja. das war ein Modell, was eben auch nicht so vom Himmel gefallen ist, da haben wir wirklich viel Zeit investiert, ja. um das so weit zu entwickeln, was eben dann auch wieder unsere, ja, unsere Empfehlung nährt, zu sagen, macht das getrennt von anderen Dingen in Veränderungsprozessen ja. und nehmt euch dafür wirklich die Zeit und die Ruhe und am Ende war es aber auch anschlussfähig, das ist ja auch mal ein guter Gradmesser ja. zu gucken, wenn du das ja. erklärst, Verstehen das die Menschen und lassen mhm. sie sich darauf ein? Und das war in dem Falle ja. tatsächlich so. Schön. Und das hat ein hohes Ansehen genossen, ne, um wieder mhm. auf diese, diese Aussage von den Pfleging zurückzukommen. Also das war tatsächlich etwas, wo alle sagten, ja, äh, wenn es dieses Modell gibt, dann mhm. kann ich auch Abstand nehmen von diesem bisherigen, dieser Aufstiegskarriere. Und das ist für mich etwas Gleichwertiges.
1: Mhm. Also unterm Strich könnte man schon sagen, wenn ich jetzt in eine andere Denkweise gehe als diese klassische, muss ich das Unternehmen, muss ich die Organisation dazu bringen, sich ihren Weg zu gestalten. Jetzt haben wir jetzt mehrere Modelle irgendwie gehabt und letztlich das, was ich jetzt gerade so mitnehme, ist, dass man mit den Menschen irgendwie dieses Thema besprechen muss, was für sie funktioniert, was sie unter Weiterentwicklung verstehen. Ist da automatisch das Gehalt mitgekoppelt? Ne? Da, da sind wir ja in die Diskussion ganz am Anfang eingestiegen. Heißt äh, Karriere und Weiterentwicklung äh, nur die Summe, die auf dem Konto landet? Oder äh, geht es um andere Dinge? Ist es komplett entkoppelt oder ähm, ja, hängt es irgendwie zusammen?
0: Ja, so ähnlich wie wir das letztes Mal über das anfix modell berichtet haben, was ja kein Modell ist, äh, sondern eine Musterbibliothek. Gibt es mhm. halt auch in Sachen karriere verschiedene Muster, die gut funktionieren und auch in nicht, -hierarch nicht hierarchischen oder hierarchiearmen Unternehmen gut funktionieren. Mhm. Ja. Aber am Ende muss ich als Organisation mir überlegen, was davon für uns am besten passt und was eben auch anschlussfähig bei den Menschen ist, die wir haben, denn wir wollen ja nun nicht nur, weil wir jetzt ein neues Modell einführen, alle Menschen austauschen und äh, durch Menschen ja. ersetzen, die zum Modell passen. Ja, das stimmt. Aber wo du Gehalt sagst, ähm, ja. auch eine Diskussion, die ich halt in letzter Zeit immer häufiger führe, gibt es eigentlich ein gerechtes Gehaltsmodell, gibt es ein objektives Gehaltsmodell? Ich behaupte ja, nein. Ich weiß nicht, wie du das so siehst Nö. oder was deine Erfahrungen sind.
1: Ich habe noch keins gesehen. Ähm, also an, an was würde man es denn auch festmachen? frage ich mich dann tatsächlich manchmal, gibt es objektive Kriterien, an denen man das festmachen kann oder ist es tatsächlich nur ein subjektives Empfinden, wo ich jetzt mit meinem Chef äh, irgendwie verhandle und, und gut verhandle und dann bin ich gut darin und, und bekomme mehr Geld ähm, und wenn ich es schlecht mache, dann halt eben nicht oder gibt es einen Kriterienkatalog, in, in, mit dem ich das machen kann. Mhm. Also vielleicht letzteres habe ich jetzt selten in meinem eigentlichen persönlichen Erleben bisher gesehen.
0: Vielleicht trennen wir das auch noch mal und äh, betrachten die Objektivität mal getrennt von der Gerechtigkeit. Und Du hattest Objektivität oder Subjektivität gerade schon mal angedeutet. Also wenn ich mhm. mit meinem Chef, meiner Chefin äh, über mein Gehalt verhandle, mhm. dann obliegt es am Ende dieser Person zu sagen, du kriegst halt mehr oder kriegst halt weniger. Und da genau. gibt es unterschiedliche Modelle, die darunter liegen, die ihr ja. dann den Rahmen für den Handlungsspielraum vorgeben. Mhm, ja, genau. Also so, so ein so Gehaltsbänder-Modell, um mal so ein Beispiel zu nennen, was es mhm. ja gibt, wo ich halt für ja. verschiedene Stufen vermutlich wieder ähm, dann eben Gehaltsbänder habe. Also ne, wenn ich eine Stufe erreicht habe, dann kann ich geht mein Gehalt von Summe X bis Summe Y und innerhalb dieser, dieser, dieser Range zwischen den beiden Summen kann eben meine Vorgesetzte sagen, jetzt verdienst du so viel und nächstes Jahr X genau. Euro mehr. Ähm, ja. Dieses Gehaltsband gibt ja schon Raum für Subjektivität. Ja genau. So, ja, weil indem ich halt ja dich, weil ich dich halt gerne mag, eher am oberen Rande des Bandes ansiedle genau. oder ne, wenn ich halt sage, nö, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich tendenziell eher ans untere Ende mhm. des Gehaltsbandes gehen. Und wenn ich dann, ja. wenn du dich dann mit einer Kollegin, einem Kollegen austauschst, der oder die eher am unteren Bandrand ist, dann äh, dürfte das dann auch schon wieder zu Spannungen führen und dann müssen die halt mhm. irgendwie aufgelöst werden. Also damit sind wir ja. von der Objektivität schon ein Stück weit weg. Ich könnte natürlich jetzt ja. das Ganze anders gestalten und sagen, es gibt halt einen ganz klaren Kriterienkatalog, ähm, nach dem ich vorgehe, aber ähm, dann denke ich immer so an Softwareauswahlprozesse, die ja auch <lacht> vorgeben, sehr, mhm. ja. sehr objektiv zu sein ähm, und am Ende kommt die Software raus, die tatsächlich ja. am besten auf unsere fachlichen Anforderungen passt. Ja, also leider habe ich in der Praxis <lacht> zu oft festgestellt, äh, dass eben auch so ein vermeintlich objektiver Auswahlprozess mit äh, subjektiver Intention so hingedengelt mhm. werden kann, dass am Ende genau. die Lösung dabei rauskommt, die mir gefällt. Ja. Und ja. das würde ich mal annehmen, ist dann bei der Gehaltsfindung nicht anders.
1: Ja. Also was ähnliches habe ich die Tage mal beschrieben bekommen, äh, von Menschen in einem ganz anderen Setting, das ist eher im öffentlichen Raum ähm, und dort gibt es ja auch Gehaltsmodelle, äh, wobei die jetzt nicht so sprunghaft sind, wie das, was wir aus der freien Wirtschaft so kennen, aber die, ähm, die zum Beispiel bei Bewerbungen auf äh, eine neue Funktionsstelle ähm, da war der Anlass, den ich so mitbekommen habe. Ähm, da war nämlich die Frage, wenn jemand jetzt sich auf eine neue Stelle bewirbt, ob dann auch die Korrenten, wie, wie das eben ausgesucht wird, äh, warum mhm. jemand eine solche Stelle bekommt. Und ähm, das Interessante, und das hatte ich zum ersten Mal gehört, war dann, ähm, dass die anderen Bewerber, wenn sie also abgelehnt werden, ähm, sich danach sozusagen da auch nochmal einklagen können. Und ähm, das fand ich dann ganz interessant, ähm, weil ich dann die Frage gestellt habe, naja, wenn ich mich da einklagen kann, dann muss es ja, also angenommen, das kommt jetzt sowas vor Gericht, ja, muss es ja irgendwie wie bei einem Gesetz, wo es Paragraphen gibt, die aber auch irgendeine Art von Katalog, von Kriterien geben, an denen man sich so entlanghangelt ja. äh, und wo man sagen kann, ah ja, okay, das ist jetzt gerechtfertigt, diese Entscheidung. Ähm, ähm, Frau Müller hat äh, die Stelle eben bekommen und äh, Herr Schulz hat sie nicht bekommen oder andersrum. Ähm, wo an was orientiert sich das? Und da wurde mir gesagt, dass im öffentlichen Dienst, zumindest in diesen Behörden, es so ist, dass die Mitarbeiter regelmäßig, ich glaube so alle ein, zwei Jahre, ähm, benotet werden. So, und anhand dieser Benotung kann man dann sagen: Okay, ähm, die Person hat also folgende Benotung äh, bekommen, und das ist jetzt genau dieser Kriterienkatalog, nach was die Entscheidung getroffen wird. Ähm, was dann allerdings so in einem, in einem Nebensatz zur so Mitte erwähnt wurde, mit so einem leicht schmunzelnden Augenzwinkern, ähm, war die äh, Aussage: Naja, häufig laufen diese Kriterienkataloge oder diese Bewertungen in diesen Kriterienkatalogen doch sehr subjektiv ab. Also dass man vorher doch sehr gut weiß oder ein Bauchgefühl hat, naja, ich glaube, das ist eine sehr fähige Person oder die hat da schon so ein bisschen so ihre Schwierigkeiten und mit diesem Bias dann in das Ausfüllen dieses Fragebogens reingeht und dann sozusagen eine, ein Versuch einer Versachlichung, das wäre jetzt meine Interpretation, ein Versuch einer Versachlichung eines sehr subjektiven Stimmungsbildes passiert. Also es wird etwas objektiviert, was eigentlich auch am Ende des Abends doch sehr subjektiv ist.
0: Bin ich wieder genau beim Softwareauswahlprozess, <lacht> wie ich ihn erlebe, es ist exakt dasselbe, das ist witzig, weil ne, diese also ich kenne das immer, du machst so schön eine schöne riesen Excel Tabelle auf mit verschiedenen Kriterien, die diese verschiedenen Softwarepakete, die mhm. eben dann da gegeneinander mhm. antreten sollen, erfüllen müssen. So. Ja. Das ist der objektive Teil. Das ist so das, was du eben aus dem öffentlichen Dienst beschrieben hast, als diese Kriterien, mhm. die am Ende auch dann gerichtlich anfechtbar sind.
1: Genau. Ja.
0: Alles fein. So, Super. aber jetzt steht ja für jede Software in dem Kästchen für jedes Kriterium eine Zahl drin. Also das ist genau. diese Schulnote, von der du da gerade mhm. gesprochen hast. Genau. Und wie ja. die zustande kommt, ist höchst subjektiv. Und wenn ich halt genau. möchte, dass meine Favoriten-Software mhm. es am Ende wird, dann werde ich halt bei dem Punkt offene Schnittstellen mhm. eine 1 eintragen, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt. Mhm. Genau. Ja. So, also habe ich die, die Objektivität nach außen hin gewahrt, mhm. aber sie basiert auf subjektiven Einschätzungen auf der zweiten ja. Ebene, wenn man so
1: möchte. Genau groß, ja. oder?
0: Ja. <lacht> Interessant. Ja, also gibt es objektive Gehaltsmodelle? Hm.
1: Vermutlich Schwierig. nicht. Gibt es gerechte Gehaltsmodelle? Das ist ja die zweite Frage. Ich finde, das ist aus meiner Sichtweise noch schwieriger zu beantworten, weil die Frage ist, was ist denn gerecht? Also kommen wir da nicht auch in sehr stark wertebasierte und moralische Gesichtspunkte dran, die sich bei uns als Menschen von vornherein total unterscheiden. Können, nicht müssen. Mit Sicherheit. Also was bezeichnest du als gerecht, was bezeichne ich als gerecht? Also ne? also heißt für dich gerecht, äh, wir machen, haben beide irgendwie einen 8-Stunden-Tag, also kriegst du das gleiche Gehalt als ich. Oder denke ich, naja, ähm, du machst einen äh, in Anführungszeichen minderwertigere Tätigkeit als ich, also ist es für mich klar, dass ich mehr Gehalt bekomme als du, egal ob ich jetzt 8 Stunden arbeite und du auch. Ja. Also wa was ist da jetzt gerecht? Genau, ich pack noch einen oben drauf
0: und sage, pass okay. auf, ich habe drei Töchter im Studium. <lacht> <Ja>? <lacht> Danke. Ja. Du hast eine Tochter, die geht zur Schule. Also, ich ich auf jeden Fall mehr Gehalt als du. Super. Ja, genau. Ja, ja. Na, was ist gerecht? Und dann kommt und, und jetzt kommt noch einer oben drauf und das ist der, den ich in letzter Zeit immer wieder erlebe und auch tatsächlich anführe, mhm. wenn ich mit mhm. Unternehmen über Gehaltsgerechtigkeit spreche. Ja. Bei aller Gerechtigkeit, die wir uns in unserer Organisation überleben, überleben ist auch schon, überlegen können, <lacht> <lacht> ähm, haben wir halt noch so einen Markt da draußen. Ja? Ja. Und ja. wir haben gerade einen sehr arbeitnehmerInnen-freundlichen Markt. Die bestimmen gerade die Konditionen, mhm. die bestimmen gerade die Gehälter. Ja. Und da kann ich in meiner Organisation noch so tolle Bänder und Gehaltsstufen und weiß ich nicht, was festgelegt haben, ja. wenn da jetzt eine Person zu einem Vorstellungsgespräch kommt und ich möchte die unbedingt haben mhm. und die fällt aber aus diesem Gehaltsgefüge raus, in der Regel ja nach oben. Ja. Was mache ich denn dann? Hm. Mhm. Ich kann dir natürlich sagen: Pass mal auf, das ist das Gehaltsband und das können wir dir bieten. Dann wird ja. sie vermutlich, es sei denn, wir sind das coolste Unternehmen der Welt, sagen: Naja, da gibt es auch andere Unternehmen, bei denen ich mich beworben habe, die mhm. waren ähnlich interessant, aber die zicken da jetzt nicht so rum, was das Gehalt angeht. Da gehe ich doch dahin. Mhm. Ja, genau. So, kann ich mir das leisten? Hm. Genau. Vielleicht, vielleicht aber auch ja. nicht. Oder will ich mir das leisten? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und wenn ich es mir nicht leisten will mhm. und diese Person einstelle zu einem Gehalt, was nicht zu meinem Gehaltsgefüge passt, habe ich aus Sicht einiger Menschen eine Ungerechtigkeit geschaffen. Ja. Und es mhm. gibt aber mittlerweile immer mehr Unternehmen, die sagen, Gehaltsgerechtigkeit in der klassischen Denkweise gibt es bei uns nicht. Wir definieren Gehaltsgerechtigkeit neu. Und sagen, wenn jemand zu einem marktgerechten Gehalt bei uns anfangen mhm. möchte, dann lassen wir das zu. Das heißt, die Gerechtigkeit schließt die, die, die aktuelle Lage am Markt ja. mit ein.
1: Ja. Interessant wird, ich hatte mal mit, auf einer Konferenz mit jemand gesprochen, der in einem Unternehmen arbeitet, in dem Teams eine völlige Transparenz über deren Gehaltsstruktur haben und die auch weiterhin entscheiden, wenn zum Beispiel ähm, Gehaltssteigerungen anstehen im Unternehmen, weil vielleicht das Unternehmen prosperiert hat und das Unternehmen möchte das an, an die Mitarbeiter zum Teil äh, weitergeben, dass die im Team entscheiden, wer mehr Gehalt bekommt wer eine Gehaltssteigerung bekommt. Ich glaube, es gibt sehr wenig Unternehmen, die das tatsächlich praktizieren. Mhm. In dem Unternehmen wird das gemacht und ich war dann zugegebenermaßen sehr neugierig, weil äh, ich solche Modelle noch nie wirklich erlebt habe. Ich habe es nur erzählt bekommen. Und der meinte dann, äh, ja, es gibt dann auch Situationen, in denen genau das passiert. Das heißt, es kommt, äh, die, die suchen, was weiß ich, das war im Softwarebereich, wir suchen einen neuen Entwickler. Um, und dann ist dann eben ein Bewerber irgendwie da und äh, der will verhältnismäßig viel, also mehr als vielleicht mhm. diese Range oder so eine Spanne irgendwie aussagt äh, und äh, dann hätte er selbst schon beobachtet, dass das Team so selbst organisiert war bei denen, dass sie gesagt haben, okay, der kostet 5000 Euro mehr, das wird bedeuten für das Team äh, im nächsten Jahr äh, keine sonderliche Gehaltssteigerung, aber wir versprechen uns für unser Team einen absoluten Boost, dass wir von dem oder von der lernen, dass wir sagen, da gehen wir in die Verantwortung und sagen, wir möchten diese Person unbedingt haben, weil wir uns unheimlich viel davon versprechen. Und das fand ich eine echt total abgefahrene Aussage, oder?
0: Das ist sehr reif von diesem ja. Team, aber so schaffst du halt einfach eine neue Form von Gerechtigkeit. Und das ja. ist großartig. Und ich habe das ja. tatsächlich mal selber erleben dürfen. Mhm. Ähm, ich habe mich mal bei einem Unternehmen beworben, was tatsächlich die Gehälter in einer Gruppe von Menschen, die dann dazu immer zusammengestellt wird, definiert. Und äh, mhm. ja, bin dann halt nachher mit einem Gehalt konfrontiert worden, wo ich sagte, okay, Joa. Kann ich machen. Also es hat dann aus anderen Gründen nicht geklappt, aber diesen Prozess mal zu ja. erleben. Also wirklich ja. mal äh, auch schon einen Bewerbungsprozess, äh, mhm. eben nicht einer Person gegenüber zu sitzen, vielleicht von der Personalabteilung, sondern einem ja. ganzen Team, weil die alle äh, aufgerufen waren, hier, Holger kommt zum Bewerbungsgespräch, wer hat Lust. Mhm. Ja. Und äh, dann eben auch mit so Plattitüden nicht weiterzukommen, weil irgendwer aus der ja. Runde sagt ja, was meinst du denn da jetzt mit? Ne? Bist, <lacht> dich interessiert Marketing? Was heißt denn das genau? Was hast du denn da schon gemacht? Ja. Das ja, war genau. super. Ja, das natürlich. war so toll. Ja. Aber es verlangt halt ganz viel Reife von der Organisation mhm. und von den Menschen, ja. die dort arbeiten und eben auch genau. ja, den, den Mut zu sagen, naja, natürlich möchte ich für mich irgendwie dann doch auch das meiste, aber das meiste heißt eben immer nicht nur Gehalt, sondern heißt eben auch, und da kommen wir auf dein Beispiel zurück: zukünftig mit jemandem arbeiten zu können, von dem ich viel lerne.
1: Genau. Ja. ja. Und das, das, ist ja das ist ja eine Weiterentwicklung. Das ist ja eine genau.
0: Wertsteigerung. So, ja, natürlich. Genau. Ja? Die ja. macht sich jetzt nicht in Heller und Pfennig auf meinem Konto am Monatsende bemerkbar. Mhm. Mhm. Aber jetzt sind wir bei Weiterentwicklung. Also ich kann mich dadurch persönlich weiterentwickeln.
1: Ja, genau. Wow. Wenn ich, wenn ich eine Koryphäe neben mir sitzen habe. Korrekt. Und, ähm, und da brauche ich dann, es geht natürlich noch ein bisschen in eine andere Richtung so rein, aber dann brauche ich nicht mit sowas ähm, Lobhudeln, äh, dass ich sage, so hey, wir sind ein tolles Unternehmen, weil wir haben einen Obstkorb irgendwie und bei uns gibt es einen Kicker unten irgendwie. Ja. Äh, und sondern, nee, da geht es um die Arbeit. Aber ich bin attraktiv mit der Arbeit, die ich anbiete, weil ich Menschen eine Perspektive biete, mhm. sich weiterzuentwickeln und ich ziehe dann doch auch Menschen an, die Lust haben, sich weiterzuentwickeln.
0: Also ich merke gerade, dass diese Diskussion hat mich unglaublich weitergebracht. An dem Punkt war ich noch nicht. Mhm. Das genau so artikulieren zu können, was denn da eine andere Form von Gerechtigkeit ist, also das wirklich dann ja. auch diese, diese Möglichkeiten, die durch Neueinstellungen und deren Expertise mir gegeben werden, als eine Bereicherung zu sehen und äh, dann eben vielleicht von dieser Gehaltsgerechtigkeit ein Stück weit auch abzusehen. Das war für mich jetzt gerade so ein Aspekt, der für mich erstmals formulierbar war. Vielen Dank für diese Diskussion. Also das war jetzt auch eine Form von Weiterentwicklung, die ich jetzt gerade ja. erleben durfte. Ne? Ich hoffe, du Doch. stellst mir dafür keine Rechnung.
1: Muss ich mal gucken. Weiß ich noch nicht. Nein, Alles gut. Ja, ich meine, es gibt ja diesen platten Satz, aber ich der, der, der triggert bei mir, das ist gerade so ein bisschen so. Dieses Ach, endlich mal mit Profis arbeiten. Ne? Ja. Also, was ist die darunterliegende Nachricht? Ich möchte mit jemandem arbeiten, mit dem es mir Spaß macht zu arbeiten, weil es für mich ein Gewinn ist, weil ich davon etwas lernen kann. Ne? Das wird ja immer so abschätzig gesagt, alles Idioten, so um mich rum. Also in dem Kontext wird es ja häufig mhm. benutzt, aber, aber den Satz kann man ja genau auch andersrum sehen. Dass ich sage. Ich freue mich, mit Menschen zu arbeiten, von denen ich profitieren kann und dann macht mir Arbeit Spaß und dann, dann muss ich nicht mehr darüber nachdenken, dass das jetzt der Ort ist, wo ich halt zum Geldverdienen hingehe, sondern dass es der Ort ist, irgendwie, wo ich mich, das hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber vielleicht neu erfinden kann, wo ich ja. ich sein kann, wo ich wirksam sein kann, weil ich etwas mitnehme und daran wachse.
0: Ich würde den Satz dann leicht umformulieren wollen, denn ja. end, endlich mal mit Profis arbeiten, wertet ja die Menschen, mit denen ich heute schon arbeite, ab, hin vielleicht zu einem gerne mit noch mehr Profis arbeiten. Ja, genau.
1: Ja. Da können wir uns schon fast das Zitat des Monats sparen, oder? Obwohl, wir oder? haben ja noch welche. Ja.
0: Aber das ist doch, ja. Lass uns das doch mal so als Zitat des Monats nehmen. Gerne mit noch mehr
1: Profis, Profis arbeiten. arbeiten. Cool. Super. Also das kann ich insofern nur zurückgeben, weil ich gerne mit dir arbeite und dich als einen Profi sehe und deswegen macht es mir immer eine totale Freude. Also. Ja.
0: Und das beruht auch noch auf Gegenseitigkeit, wie verrückt ist das denn?
1: So, du hast doch noch ein Agile Platinate Event, kann das sein? Ja, äh, will es gar nicht so lange in die, in die, in die Länge ziehen, ähm, wir hatten ja vor zwei Wochen ein Design Thinking ähm, Event, äh, mhm. in dem ich noch die Design-Thinking-Retrospektive ähm, nochmal so zum Besten gegeben habe, in der ich die Idee hinter Design-Thinking, die ja gerne mal so in den Produktbereich reintransportiert wird, ja. ähm, deren Zitat, wenn man Hasso Plattner äh, mal kurz zitieren darf, äh, darin versteht, Design-Thinking ist ein Versuch, ein Ansatz, ähm, sich in allen Lebenslagen mit komplexen Problemen auseinanderzusetzen. Aha. Und das kann die Produktentwicklung sein, gerade in einem volatilen Markt. Da wird sie sehr, sehr gängig eingesetzt. Ähm, ich habe die Idee mal auf den retrospektiven Teil ähm, einer agilen ja, Terminreihe äh, projiziert. Und ich glaube, wir haben es auch lauft mit komplexen Problemen in Retrospektiven zu tun. Oh, Weil ja. es sind Menschen äh, in einem System, also was gibt es Komplexeres als menschliche Systeme? Also warum das nicht einsetzen? Und um da jetzt nicht in die Tiefe zu gehen, das kann man sich auch nachlesen, ich hänge in die Show Notes einfach mal einen Link dazu, ähm, habe ich in dem Reigen auch nochmal gesagt, das muss nicht nur alles als Idee im, in der Produktentwicklung existieren, äh, sondern das kann man auch ganz hands-on in der Retrospektive mit dem Öffnen ähm, von Problemraum äh, und Lösungsraum auch dort einsetzen. Mhm. Fand ich ganz lustig. Also, mir macht das immer ganz viel Spaß.
0: Klingt total spannend. Ich bin gespannt auf den Link in den Show Shownotes. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. <lacht> ja, schön.
1: Genau. Dann sind wir eigentlich schon fast am Ende heute wieder, ne? Ich denke auch. Wunderbar. Dann euch da draußen einen schönen Monat. Wir hoffen mal, dass der Frühling sich so langsam mal um die Ecke biegt und ankommt.
0: Ja, bei uns hat es gerade angefangen zu schneien. Aber ich gebe jo. trotzdem die Hoffnung nicht auf, dass <lacht> bald der Schnee wieder von der Sonne, die dann immer wärmer wird, geschmolzen wird und wir sowas wie Frühling auch hier im Norden bekommen, der okay. ja gerne anders aussieht als in Neustadt an der Weinstraße. G
1: genau. Du ziehst so lange schon mal die Schlittschuhe wieder an und ja. schlitterst über die Elbe und, <lacht> <lacht> und ich sitze hier in die Sonne. Nein, so warm ist es hier nicht.
0: Schön. Es war mir eine Freude und wir hören uns nächsten Monat wieder. Alles klar. Bis tschüss. Tschüss.